Slice och då är er vi tillbaka med din favorit podcast kanske att vart. Håll till podcasten är er tillbaka. Idag är er Anka dessvärre blivit sjuk så jag har fått en liten vikar. Truls heter han. Hejsan, hejsan. Hur glad du kunde stappa in då. På kort varsel. Tack för det. Ja. detta är er ju starten på en lite längre episode där vi börjar nog med den nya spalten vår bubblor. Mm. Är er du klar? Ja, ska du servera bubblor? <laughs> Nej, jag ska spara dig om vad du har gjort sen sist eller tänkt på sen sist. Ja. så då kör vi jingle. Okej, okay, då är er vi klar. Eh bubblor, du är er känt med konceptet? Mm, det är er en stor se. <laughs> För dock som jag har hört på för så är er det alltså ja, det är er på något sätt vår version av det som Papaya kallar för sist 24 och Aftenpodden kallar för obligatorisk reflektion och enkel servering kallar för god biten. Så det är er en slags kombination av dessa. Där vi snackar om vad vi har tänkt på det sista. Truls, vad du tänkt på? Jeg ble minnet på nå når du pratet at jeg tenker på burde jeg høre mer på podcaster, for jeg gidder nesten ikke å gjøre det. Og det henger også sammen med sosiale medier. Ja. Jeg skriver nesten aldrig der. Jeg kikker nesten aldrig på det. Og Nei. hver gang jeg går in og ser på meldinger på Instagram, så har sønnen mine sendt mig bare en lang rekke, og jeg sjekker ingenting. Hmm. Du er usosial. Ja, eller social utenfor sosiale medier. Ja, det er kanskje det som er riktig da. Mhm. Det var er kanske en trend i tiden att folk börjar och på något gå lite lei av sociala medier. Så är er lite trendig. Mm, kanske. Mm. Mm. Anka för exempel har ju gjort det samma. Mm. Och han Massvi som Andreas Massvi som var för en liten stund sedan. Han har ju hoppat helt av. Mm. Så ja. Så egentligen så borde jag vara orolig för det. Nej, nej, det rimmar gott. Ah, då melar jag mig ut här nog. <laughs> ja. Altså, har jeg ikke jobbet med markedsføring, så skulle jeg kanskje vurdere at jeg gjort det selv også. Men vi får se. Det jeg har tenkt på siden siste er, altså, en av de tingene som er litt dumt med denne innspillingen av podcast-rytmen vår, er at vi gjør som regel innspillingene en gang i måneden. Mest fordi at jeg har pappaperm denne høsten, så jeg er ikke i Oslo så ofte. Så det gjør at det er vanskelig å være veldig current i hva vi snakker om. Men en av de trenden som har som har varit på TikTok i det sista är er ju då personer som spör Jana Emansen eller Charlton sen hur ofta tänker du på Romerike? Mm. och så finns det lite runt det då. Men och det är er en fascinerande ting att det har blivit intressant men så jag får spara det då. Hur tänker du på Romerike? Det er rare at jeg tenker på det ganske ofte, for jeg holder på å lese mye Johannes oppenbaring, og det var jo under Romerike. Sånn sett har jo vi som er kristne kanskje, vi tenker kanskje, hvis man tenker at alt som er på Bibels tid også kan gå under Romerike, så er jo det... Men Romerike er ikke det samme? Romerike? Jeg tror ikke det. Nei. Nei. Uh, ja. Nei, uh, vil du si daglig? Ja, I hvert fall noen ganger i uka. Ja. Jag är er jag är er, nu är er Sardelles historia intresserad av så jag eh läser böcker och allt möjligt om detta. Eh så jag är jag vill tro att jag kanske är på daglig. Mm. Ja. Ja, så det är er fascinerande. Men eh, från den det till andra, eh, nu har vi snackat om lite viktiga ting. Ska vi hoppa vidare till eh, det som verkligen är er viktigt, nämligen praten natt på? Ja. Ja. Då kör vi hodrätt. Välkommen tillbaka. Då är er 
vi er klar med en ny prat mm-hmm. med Truls Åkerlund. Mm-hmm. Hej sånn. Tack tack. Hej hej du och. <laughs> Dagens tema är er något sånt som bibelsk ledelsesmodeller eller ja, något sånt bibelsledelse. Ja. Ja. Um, som du har gjort flera eh forskningsartiklar på sedan mm. du är er ju första amanuensis på HLT mm. som en fin måte att se si att du har doktorgrad. Mm. Ja. och eh, där ledelse är er det du eh, forskar mest på. Ja. och bara för bindestöd är bibeln en ledelsesbok? Eh, Nej. Nej. Den är er egentligen inte det. Nei. Det betyder ikke at ikke vi kan lære noe fra Bibelen. Mm. Det kan vi absolut. Men øh, det å liksom nærme sig Bibelen som en ledelsesbok, det som fort sker da, mm. er at man begynner å lese moderne ledelsesteorier in i Bibelen. Ja. Øh, altså, for å bruke et litt visuelt bilde, håper ja. ikke noen trenger sjelesorg etterpå, men jeg tenker at kirken mm. er et barn født av to mødre, Okej. Okay. Uh, okay. <laughs> ja. Den är er fött av alltså det är er en teologisk störelse ja. som gör den olik mm. andra organisationer. Mm. Jag tror ju kyrkan är er fött av Gud genom vad Jesus har gjort. Mm. Men det är er också en ett barn fött av en uh, sociologisk mor, ikvant det är er en ja. det är er en grupp som är er lik alla andra. Ja. Uh, og både ulike alle andre ja. uh, og da tenker jeg at uh, derfor kan vi lære mye av mainstream, kall det sekulær da. det er jo ikke noe uh, den disse antikristen liksom, men helt sånn mainstream ledelsesforskning mm. fordi det er en gruppe mennesker uh, men vi kan ikke lære alt vi trenger bare på det, for hvis disse to mødrene begynner å krangle om barneoppdragelse ja. da er det den teologiske mora som bör få sitt ord. Och då kan vi lära mycket fra bibeln, men vi kan ikke lära allt vi trenger derfra. Mm. Det är er en uh, tysk ledelsesforsker som heter Folke Kessler som har varit här på skolan någon gånger också. Ja, var på konferensen var i fjor. Helt korrekt. Ja. Jag som har skrivit ett gott paper som heter Pitfalls of Biblical Leadership. Uh, pitfalls är er då grøfter, ikvant som du kan gå i. Ja. Och en av grøftene som man løfter fram, det är er det att uh, och den har gärna flera steg och någon av de är er väldigt gode och någon av de är er lite farliga för det han säger är er att uh, först så er det, det som man kallar perception, alltså du fanger upp en ledelsesteori liksom i kulturen runt. Ja. Uh, og så uh, nästa steg kallar han acceptance och det är er det att man börjar att se på hvordan hänger den teorin sammen med med teologi och är er det nog vi kan bruka liksom i kristna sammanhang kanske kasta ett kritisk blick fra, fra bibeln på det. Okay. Uh, men så är er det det som man beskriver som assimilation att det trekkes in och liksom blir försvart som bibelsk. Mm. Och så är er det fjärde trinnet det som man kallar standardization mm. att det faktiskt detta är er den bibelska modellen och den må vi följa. Ja. Och de två sista där, ja. det är er farligt. Ja. Fordi eh, vi kan vi bör lära av eh, helt sekulär vanlig ledelsesforskning nettop fordi menigheten är er en eh, sociologisk störelse också. Mm. Men vi bör ikke tänka att vi läser det in i bibeln mm. så vi liksom har detta er den bibelske normen och detta må vi följa. Mm. Har du ett konkret exempel på karatekunnat? Ja, det har jag. Ja. Och det är er lite från Folke Kessler det också, men eh, det är er det med visionär ledelse för exempel. Ja. 
Eh en uppgåva inom masterstudie för en år sedan och då var det liksom en student som hade skrivit om bibelsk ledelse. Ja. Det var visionär ledelse. Okay. men altså, så har vi hört säkert flera av oss liksom ja, det står i ordspråkene 29 i King James version mm-hmm. att uh, without vision people perish och det står i uh, uh, Haggai är er det väl 2 eller Habakkuk 2 om att uh, write down the vision mm. eller skrivna synen heter det på norsk. Mm. Men det är er nog annat. Mm. För då ändrar man upp och liksom slår samman det att Gud snakker direkt till en pastor som har er på fjellet och som uh, it's my way or the highway. Uh, mens vision för det är er lite av poängen till Folke Kessler också. Mm. Det rare är er att uh, mens man tidigare tänkte att uh, han citerar från en James Bond film Quantum of Solace, mm-hmm. hvor erkefienden til James Bond sier at you're a visionary like me. Og så svarer James Bond, visionaries, the psychiatric ward is full of them. For først så tenkte man at de som hadde visioner eller syner, ja. de må på psyk- psykiatrisk sykehus for de sliter. Ja, Men nu er tanken at hvis ikke du er en visionær leder, mm. da kan du ikke være leder heller. Mm. Så det rare er jo at kirken klarte sig i 2000 år uten å måtte skrive ned sånne visjoner, mens nå tenker vi at det går ikke an. Så betyr ikke det at det er noen feil ved visjon. Visjon kan være kjempenyttig. Og jeg tenker at visjon kan være en konkret beskrivelse i en lokal menighet på hvordan skal vi oversette liksom, det generelle oppdraget som Gud har gitt kirken, og det er likt for alle menigheter, men hvordan skal det se ut i vår lokale kontekst? Og da trenger man å filtrere oppdraget genom kirkens identitet, hvilke kirkesamfunn er vi, sant? hva er bakgrunnen vår, den indre konteksten, hva er vi satt sammen av folk, hva er historien vår, hva er ressursene våre, den ytre konteksten, hvilke behov kan vi møte. Mm. Og så vil du ende opp med en vision, som jeg tenker er en, kanskje en sånn 10-15 år strategi på hvordan skal vi leve ut dette her nå. Det er bra, mm. men å tenke at det er liksom den eneste bibelske modellen, mm. det blir helt feil. Mm. Hvorfor tror du at dette en, har blitt noe de siste, eller det må jo komme fra et sted, når dere dette opp i kristne sammenhenger? Altså, her er det sikkert flere røtter da, som man kunne gå fra, men uh, hvis vi skal se på kirken i Vesten, så var det nok kirkevekstbevegelsen som vokste fram som fra 60-tallet, begynte å legge mye vekt på ledelse. Mm. Uh, I Norge så fikk vi også lederskolen i uh, pinsebevegelsen tidlig på 2000-tallet. Det hadde også vært en uh, sånn apostolic revolution i australsk pinsebevegelse, så, så smittet, smittet litt over til Norge. Mm. Uh, og det er jo noe bra i dette her, nettopp ut fra det jeg snakket om. Sant, kirken er jo også en, en sosiologisk størrelse, så vi kan lære noe om det. Mm. Det som jeg kan være litt redd for, er at det blir uh, et for mye fokus på resultater. Ja. Jeg må komme et eksempel da. Ja. Jeg var ungdomsleder tidlig i 20-årene. Ja. Dra på en lederkonferanse et sted i Norge, Och så träffar jag en jag har träffat för. Och så börjar vi med tre frågor som jag har känt igen många steder rätt på där. Er, Hej, vad heter du? Var kommer du ifrån? Hur många är er det? Ja. Kommer jättefort. Mm. Och han säger att ja, var från en liten stad i Norrnorge, då var jag 15-20 stycken, det var inte dåligt. Och så tar jag mig själv i det. Så jag säger att är er det här lite rart egentligen? Istället för att komma samman kunna dela erfarenheter, vara ärlig med livet så står vi här och brusar med fjärna. Mm. Så snakker vi ikke så veldig mye sammen, for på søndag, da han vi skal hjem, det var på en fredag kveld, skal vi hjem igen på, på søndag. Mm. Og så kommer han bort om han, og så sier han at vi, vi er 6-8 stykker. 
Nei. Ja, og da skjer det to ting. Det ene er at jeg får veldig respekt for han, for at han tør faktisk å være ærlig. Ja. Men det andre er hvilken dynamik er det som gjelder her. Ja. At vi skal bli så veldig resultatorientert av det, tror jeg kan være en fare. Jeg talte på en lederkonferanse i et kirkesamfunn om ledelse. Så sier en av pastorene, det er litt som en sukk at sannheten er jo 95 percent av oss misslykkes. Men da tänker jeg at problemet ikke er folka. Mm. Det er problemet standarden vi setter ja. på hvordan ting skal se ut. Mm. Eh, og, og det tror jeg kan være en fare også i forhold til at ledere brenner sig ut. Det var jo mye debatt om det her etter send i fjor, om liksom all-in-terminologien. Mm. Da skrev en av kollegaene våre, Bjørn Wang, skrev en kjempegod ja. artikel eller et innlegg i vårt land, ja. hvor han skiller mellom det at vi skal gå all-in for Jesus, for det skal vi, vi skal gi livet vårt for Jesus, mm. men vi må ikke blande det med å gå all-in for en organisation. Mm. For når de to flyter sammen, mm. så kan du brenne dig ut for det du står i en oppgave, mens etterfølgelsen av Jesus vil se ulike ut i ulike livsfaser for ulike personligheter og, mm. og masse sånne ting. Da. Mm. Så i den grad jeg er redd for at vi kan ha dratt for mye på helt sånn main, sekulær ledelsestenkning eller organisasjonstenkning, så er det nok resultatfokuset. Mm. Dette er spennende. Men hvis du sier at dette har oppstått den siste tiden, da, er det sånn at sånne, sånne ting som dette ikke dukket opp før ledelsesbølgen kom inn på 60-tallet? Dette kan jo henge litt sammen med hvis du tenker på, altså på kirkens rolle i vestlig kultur. Mm. Så var det jo etter Konstantins omvendelse på 300-tallet, og på slutten av 300-tallet, når kirken ble liksom eneste tillatt religion i, I det romerske riket, så har det vært et sånn symbiotisk forhold, ja. eller sånn veldig sammenholdt forhold mellom um, statsapparat og kirke gjennom hele middelalderen, så begynner det å løse seg litt opp, men mm. samtidig så har altså man snakker om corpus christianum eller kristendom, Christ, altså liksom der, den kristne arven preget mm. veldig mye av uh, hele vestlig kultur mm. uh, og når det begynner å smuldre opp gjennom uh, 2000 eller 1900-tallet så kan nok det også skyldes at fokuset på resultater også blir sterkere. Ja. Er det liksom en konsekvens av ja, ikke, andre verdenskrig, industrialisering, så skjer det på. Eh, ja, ja, det er et resultat av mange sånne historiske processer. Ja. Men så tenker jeg jo at vi skal heller ikke tenke at ikke ledelse var viktig i den første kirken. Mm. For det spørs hva du mener med ledelse. Men hvis du ser på ledelse som en sånn mye brukt definition, at ledelse er en process. Mm hvor et individ vil noen hevde, noen vil også si at det er mer en social prosess, så det er ikke nødvendigvis bare ett individ, men at det er en, en påvirkningsprosess hvor man fører en gruppe frem mot et felles mål, så ser jeg, kan man jo gå til Bibelen også og se at Paulus, da, som jeg har brukt mest tid på å bla litt i, selvfølgelig er det det han gjør. Ja. Og så er det noen som tenker at da må vi bare gå til pastoralbrevene, altså først og andre Timoteus og Titus, for der skriver Paulus noen retningslinjer for menighetsledere. Ja. Men jeg tenker at det, det blir litt for snevert. Det er som hvis du skulle, nå har sikkert ikke du tenkt at du skal lære å synge av Pavarotti, jeg håper i hvert ikke du skal gjøre det når jeg er her. Nei. Men hvis du skulle lært det da, ja. skal du da lese bare det han har skrevet om å synge, mm. eller skal du lytte til han? 
Mm. Og jeg tenker når vi, når vi skal se på Paulus også, mm. altså hvis ledelse er en social process som må påvirke en gruppe mot et felles mål, ja. da er jo brevene hans i sig selv ledelse. Han ja. skriver jo for å sette retning. Ja. Og særlig første Thessalonikebrev, som er det sannsynligvis det første brevet han skrev, mm. og Korinthebrevene, er kanskje de vinduene som åpner mest opp og sier noe praktisk om hvordan dette skal se ut. Mm. Og sant, vi som pinsevenner har alltid tenkt liksom, vi skal tilbake til urmenigheten eller frem til urmenigheten. Ja. Ja, du vil ikke tilbake til Korint. <laughs> Der er det så mye crazy greier som sker i den menigheten. Ja. Så første Korint, og det er klart, disse brevene der som vi hører en del av en telefonsamtale. Mm. Vi sitter og hører noen prater, og du hører ikke alt alle sier. Ja. Men första Korinthebrev kanske handlar primärt om Paulus som skriver så denna gängen som har spredt sig som synligvis baserat lite på sån yttre eller på samhällets status, hierarkier och sånting. så de splitter sig på många ting. Han skriver för att de ska förena sig. Ja. Men andra Korinthebrev handlar lika mycket om att Paulus må försvara sitt eget ledarskap då. Igen och igen. Och um, första Thessalonikebrev, uh, alltså där vi skulle läsa Apostlenes gärning i 17, så var uh, de talte i uh, synagogen i Thessalonika, eller Thessalonike i uh, det er vel tre tre sabbater där som kom. Och så blir de kastade ut av byen. Mm. Och när han då skriver brevet, sender samma till Timoteus, så har vi den måten att prova att sätta retning för dem. Mm. Uh, og der lägger han jo vekt på både, altså han lager en kontrast mellan datidens omreisende uh, uh, filosofer ja. som driver og smigrer og slikker folk opp etter ryggen og hva han ikke gjør. Og da setter han et men, hvis du, nå blir det lite i detaljer her da, ja, men du kan lese 1. Thessalonike brev 2, så vil du se at uh, han beskriver vad de ikke har gjort. Ja. Og så er det men, og så er det Gud som løftes frem som et referansepunkt, som en kontrast hele veien. Mm. Og jeg tenker det sier noen ting, det er alltid et men i kristen lederskap, og jeg snakker om menn med en liten N her. Det er ikke mm. det at ikke kvinner kan være ledere, for det heier jeg veldig på. Mm. Uh, og det er en annen sak. Ja, det har du skrevet artikler om også. Det har jeg også skrevet om. Ja. Uh, det er helt riktig. Uh, men... Uh, uh, dette mennene er jo at uh, og det har jo litt med det som vi snakket om i sted ikke sant? at det er dette barnet med to mødre mm. så det er noen ting som, hvor kristen ledelse trenger å bryte med samtidskulturen mm. uh, fordi den ikke er lik mm. men så er det også et og og det er at på noen ting så er det også ting vi kan dra fra kulturen som er likt og derfor tenker jeg at vi trenger som i kristen ledelse uh, både å lære fra samhällsvetenskapen är sant från ledelsesforskning från sociologi från antropologi från alltså från psykologi sant all dessa ting där kan vi lära ting om hur ska vi bygga en organisation på en sund måte hur ska vi följa upp folk mm. jag tror vi trenger det och för de som bara ska vara andliga ledare och ja. gud har sagt ja. oh, det är er så lätt att det blir sinnsykt manipulerande ja för det är er några exempel på att det har varit så ja det har jag upplevt massa exempel på själv och ja um, så vi trenger noe mer enn det mm. Det grøfter på begge sider Det er akkurat det der ja. Så vi trenger både og og menn ja. Vi trenger å dra fra begge Men vi trenger også, sånn som Jesus sier ikke sant? Han sitter i nattverden med disse disiplene I Lukas 24, nei, 22 blant annet ja. Det er jo litt av en gjeng han sitter med Han har sagt han skal dø Og han sier at en av dem skal forråde råde ham Først så begynner det å krangle om hvem som skal forråde han 
så börjar jag snakka om som är er störst bland dem. Mm. <laughs> det är er liksom det är er lite en gäng han har runt sig. Ja. Och så drar han fram detta här att sant, i världen runt så är er det liksom de med hög status och konger och sånt som bestämmer men sån är er det inte bland deras sidan. Mm. Och så lyfter han sig själv fram som en tjänare. Mm. Därför har jag också ska jag bara prata i vägen eller nu har du tryckt på riktig knapp här alltså. <laughs> jag skulle till att se si, det är er en påfallande och märker tänka på att du har hängt man i tre år och så eh och så inte det kommit längre än det i sin mot växt eller sin utveckling. Ja, och det Jesus gör då. Ja. Och det har ju också blivit brukt som eh, som ett referenspunkt också i helt sekulär tjänarledelsesteori. Ja. Det är er det han säger där att han är er en tjänare. Mm. Och så är er det och det var en artikel jag har också skrivit eh, om ett eh, perspektiv från Johannes på tjänarledelse. Mm. För eh, i kapitel 13 i Johannes evangelie så är er det ju samlat till detta måltid Jesus vet han ska dö. Ja. Eh, Jag tycker vad jag ville gjort eller jag vet nog lite vad jag ville gjort. För eh, hvis jag ska hoppa lite ut av där är nog som har hjälpt mig in i en etter, altså, i huet. Men jag husker för det här var ju i 2007 tror jag så hade jag brukt flera uker bara på borre den texten där. Ja. Och så går jag och ser på Batman the Dark Knight på kino. Ja. Jeg digger den filmen men det är er en annan sak. Men så säger Jokern, mm-hmm. er ikke fienden til Batman, han säger att in their last moments people show you who they really are. Mm. Og jeg har jo vært i den texten hele tiden, og jeg får en åpenbaring, jeg får en preken når jeg sitter og ser på denne filmen. Ja. Fordi hva er det som sker med Jesus? I sine siste øyeblikk så ser vi hvem han egentlig er, og når Jesus viser, mm. så er det tjenerskap og kjærlighet som strømmer ut. Mm. Når du og jeg skvises, Mm. när vi blir trötta nog eller kört nog eller liksom allt vi har lärt av folkeskick och kutym och sånt blir skrällat bort. Ja, det är bara spärra konerna våra liksom om vad som tyter ut. Det är inte bara kärlighet. Nej, det är er inte det. Men det är er ju det Jesus gör. Ja. Han böjer sig, han vet han blir truad. Alltså ja. hade jag sitter och spist med någon så ville jag i alla fall ett hårt bröd som jag kunde slått det lite med eller ett land sånt. Men det är er ju intressant för Jesus böjer sig ner, tar av sig kappen, vasker fötterna deras. Mm mens Peter han drar fram svärdet lite detta på liksom och ska försvara sig. Mm. Så Jesus och jag menar och Peter börjar ju också protestera när Jesus ska vaska fötterna hans och det är er inte för att han har för långa nailer eller uh, luktar tåfis eller nåt men det är er för att det detta det att vaske någons fötter ja. det var så nedvärdigande att inte en gång hebreiska slaver gjorde det. Mm. På klagar mot sidan men det var kvinnor eller hedningar som då kunde göra det. Ja. Men varför gör Jesus det? Han säger detta på att han har gitt ett exempel. Och betyder att Jesus var en tjänande leder? Mm. Ja, det var han. Mm. Men det som jag problematiserar lite i den artikeln, mm. det är er inte det. Altså, nu skulle jag gärna att alla så mig, men jag tänker att vi må, kan vi lära nu från Bibeln om ledelse. Mm. Ja, vi kan gå till Bibeln och så kan vi dra nu upp från Bibeln mm. som lärer oss om ledelse. Mm. Men Bibeln är er inte en ledelsesbok. Mm. Och det som blir problem någon gånger. Det er det som kallas anakronisme, att man hopper liksom man tar en moderne ledelsesteori och läser in i bibeln. Jag har ju läst artiklar om Jesus som coach och sånt. Och Jesus en coach? Nej, det var han väl inte. Det var inte som ett coaching när han levde. Och något problemet är er, vad Jesus som tjänare leder? Ja, 
Men är er den Jesus vi träffar i sekulära tjänar ledelsesteorier den samma Jesus som vi möter i Bibeln? Mm. Mm, ikke nödvändigtvis. Mm. För det den artikeln som jag skrev ut fra Johannes särskilt ut fra Johannes 13, den heter Son Sent Servant. Mm. Og det handlar om att varan den tjänar, ja det var han. Mm. Men det var kopplat med att han också var sent av Gud ja. som son. Och jag tror att vi också sånsett så skal vi det vi trenger da i kristen ledelse mm. vi trenger definitivt att forholde oss til Bibelen mm. men vi trenger også, nå gjentar jeg meg selv her også lære fra, fra ledelsesforskning men vi trenger och ha et sånn teologisk kritisk blick på bruken av mainstream ledelsesteori ja. in i kristne sammenhenger mm. og heller ikke gå i motsatt grøft og tänka at som var det første jeg sa, som han folk i Kessler også kritiserer litt da, mm. at vi liksom gjør en ledelsesteori til en bibelsk modell som vi må følge, ja. for da glemmer vi fort våre egne kulturelle preferenser og alt mulig annet som vi läser in i det. Ja. Så det spennende der må vi lære oss å stå i da, og det er der jeg tenker, altså det med dømmekraft og refleksivitet er ekstremt viktig. Ja. Tror du at... Uh, uh sekulär organisationsteori och bibeln lyfter upp olika ledarskapsidealer. Är ja. er det någon er där att dessa inte går ihop? Ja, det tror jag. För du du nämnde ju i början att att kyrkan föddes av atomhetare. Och den och det ja, i vilka är vi tänker så på ledelsesteori eller ledelsesexempel då? Mm. Finns det någon ställe där Disse mødrene krangler, <laughs> eller, uh, ja, forstår du spørsmålet? Ja, jeg tror det. Ja. <laughs> jeg tenker jo at det er bedre at de krangler, ja. enn at en av dem blir bedt om å holde kjeft. Ja. Eller vi tenker at det bare er den ene som prater. Ja. Nej, spørsmålet er om hvor drar vi inn idealene våre fra, mm. som vi snakket litt om i sted, mm så er det väldigt fort gjort at vi drar in. kan vi lære noe fra organisationsteori. Ja, vi kan lære kjempemasse. Men hva er målet, for eksempel? Det er jo ikke sikkert vi lever i en tid hvor vi kommer til få resultater. Hva, hvilke resultater er vi ute etter? Er vi bare ute etter se på, på vekst i antal mennesker, ikke sant? Det er som noen har snakket om en sånn vannhellig treenighet i kirke, hvor det er buildings, budgets and buts, mm. man har sett, ikke sant? Hvor ja. alt dreier seg liksom bare om disse tingene, mens kristen ledelse må ha noen andre mål også. Ja. Og utviklet modenhet i Kristus, det er jo noen av disse målene som Paulus beskriver, han bruker ulike ord for det, mm men att vi ska leva hellige liv, ikvant vi ska vara modenhet i Kristus och massa sånting och så kobblar nog skulle jag gärna sitta och ha dessa verserna föran mig men det är er intressant för han också kobblar på sin egen och ledarens rolle i det. Ja. Så den alltså där för att alla ska komma till tro mm. så är er det behov för att någon intar en sån rolle. Ja. I Efeserbrev 4 för exempel. Så Sio skriver Paulus att Gud satt någon i menigheten som apostler, profeter, lärare, evangelister och hyrder. Mm. Och i någon settinger så har detta här blivit allt för upptatt av titler. Mm. Jag så en sån sett någon fler afrikanska sån där plakater för konferenser och sånt. Ja. Och där var det särskilt en jag så var det var två tre apostler ja. och så var det en evangelist och det tror jag var skrivet fel. <laughs> ja. Och så var det en emperor. 
Oj. Så när jag var pastor i Salt Sjeen så ja. tullade jag med någon av de andra och ville att de skulle kalla mig emperor. <laughs> Men saken är er ju också att Gud satt någon av dessa här för att de skulle lyftas fram och bli speciella liksom. Mm. För vad är er det som kommer rätt efter på i verset där? Mm. Det är er för att utrusta de hellige till tjänste. Ja. Så Gud kallar någon till ledare. Mm. Och då ska ledare få rum att vara ledare. Men det är er inte för sin egen att du ska upp och fram och liksom få plattformen bara och heder och ära det är er ju du är er satt i den rollen mm. för att andra ska utveckla sig mm. i den tjänsten som de har för Gud. Jag har forskat egentligen mest på pentekostal ledelse alltså ledelse i pinsebevegelsen. Ja. Och i en artikel som jag skrev samman med amerikanerna som kom ut tidigare i år mm. så lager vi en modell. Och något av det som är er intressant där Det er at vi bruker liksom det her med spirituality as core, altså kjernen, kjernen i pentekostal ledelse, det er åndigheten. Mm. Man lytter til Gud, man opplever at man er insatt i denne rollen av Gud. Ja. Noe av det som da blir et spenningsfelt, mm. det er jo det at, ja, lederen hører fra Gud, men det gjør jo også medlemmer i kirken. Ja. Hvordan ser det ut? för du fort kan få detta er nog av spännande i pentekostal ledelse. Det är er väl det att uh, ja Gud kallar någon till lede, men han talar också till de andra. Ja. Och det som fort kan ske, det är er som en animal farm, uh, ikke sant att uh, alla är er lika men någon är er likare än andra. Det var ju lite grejer där. Och det kan fort ske i pentekostala sammanhang då. Ja. Och liksom du får den ene ledaren som har hört från Gud och så ska alla de andra bara lyde det. Mm. Ja, jag tror ledaren hör från Gud, men det gör de andra och då måste vi lage en typ av dynamik och Karl Inge Tangen och jag har skrivit en artikel om det eh, som skriver om karismatiska kulturer. Okay. För ofta så ger man eh, det var egentligen baserat lite efter den här frälsdebatten i Norge i 2016. Ja. för då var det en journalist som hade skrivit efter en samtal på Hedmarktoppen att det de inte hade adresserat det var den sprölederen liksom sprölederen som var skyldig allt. Mm. Det blir också för lite komplext för hvis du menar att det är er den sprölederen mm. som var skyldig i problemet. Ja, ja hvis du snur det så måste det också vara sånt att hvis nog funkar mm. så är er det bara den gode ledaren. Ja. Det blir för enkelt. Det var en som ett Mindel och en annan som skrev en artikel på 80-talet där de snackade om the romance of leadership. Ja. Uh, og da var det særlig med utgangspunkt, tror jeg, i, I Chrysler, som hadde, gått fra, hadde fått inn en ny leder, de hadde gått fra å slite med bedriften, og så begynte å gå med overskudd og sånn. Og så er det liksom bare lederen som får kred. Ja. Og da spør de, åja, altså det var ikke de 70 000 ansatte, de gjorde ingenting. Mm. Det var bare lederen. Mm. Og det blir for dumt. Du mm. får en sånn halo-effekt, som de beskriver det, en sånn glorie-effekt. Mm. Sånn at lederen får all ære for det som har skjedd. Mm. Og ledelse er mye mer kompleks enn det. Mm. Og mye ledelsesforskning nå de siste 10-20 årene har jo lagt mye mer vekt på forholdet mellom det som på engelsk heter follower og leader, da, men etterfølgere er kanskje ikke noe godt uh, ord på norsk, men medarbeider og leder. Mm. Hvis ledelse er en social process, er dette ganske komplekst. Og det jeg tror vi trenger i noen sammenhenger i hvert fall, det er nettopp at man må lage dynamikker hvor også man lytter til tillhörarna. Mm. Vi har de sista åren en god del exempel på kristna ledare eh, som har eh, ja, måste sluta mm. av olika orsaker. Stora toner i menetter och ledare som pastorer som har så gått av. Eh, Kan tänka om det lyser av av det vi har snakat om nu? 
Nej, jag tänker mycket om det, men en av de tingena som som jag tänker också är er aktuellt och det, det var en som heter Shane Clifton som skrev en han ska väl doktorgraden sin om han så liksom på utvecklingen i australsk pinsebevegelse. Mm. Och där lägger han vekt på något som skedde där. Och det var att för det man man traditionellt hade haft där och det stämmer nog lite med norsk pinsebevegelse. Mm. Det var det att man hade accountability from below, ikvant man hade man stod till ansvar för menighetsmöte. Ja. Och så kuttar man ut det och det det är er ju någon grund för det och vi har ju sett i Norge och ikvant att um, du har såna familjedynastier som alltid har varit i menigheten, de är er inte aktiva på något måte men med en gång de ska bli någon stämma över något som de är er oeniga så ställer hela familjen upp och stämmer det ned. Så jag kan känna att det kan vara problematiskt. Ja. Så har man i andra sammanhanger sånt som i den norska kyrkan och sånt så har man det som kallas mer episkopal struktur så att du står ansvarig för en biskop eller nåt. Ja. Problemet då som Shane Clifton pekar ut, det är er att du fick ledare som inte står ansvarig för någon. Ja. Och det är er inte grejt. Mm. Man må lage strukturer och ledare håller sig ansvarig av någon. Och mm. eh, så kan detta se olikt ut i olika settinger, men eh, uh, nå begynner vi å le begge to For nå gikk lys i rommet Jeg mener at dette kan se ulikt ut ja. uh, Men vi trenger Å tenke gjennom Hvordan skal denne ledelsesdynamikken Gi rom for ledere mm. Men samtidig ha dynamikker Som hindrer at folk ikke blir misbrukt mm. Og at også folk I forsamlingen mm. Som også kan lytte til Gud På en eller annen måte blir uh, Dratt med inn i det da Ja Nu har vi haft så väldigt många sådana exempel eller extrema exempel som kanske är er vanligare i andra land där det pastorer och ledare har privatfly och sånt som står. Ja, det var jag lite irriterat över när jag var pastor att jag hade privatfly. Jag vill egentligen ha min egen flygplats också ja. som en av någon av de har. Det är er klart. Jag tror att jag är er ganska ledig då. Ja, den kunde jag kanske överta. Ja. Men ska man skriva den? Ja, tips från mig. Kan du be om att jag övertar den? Jag kan be om det. Mm eh det skulle faktiskt vara att det står ju lite i kontrast till Jesus som var skadad sig på fötter. Ja. För mig kanske den ultimat eh ytterpunkten i där bibelsk ledelsesideal möter sekulär ledelsesideal kanske. Vad mm. tänker du om om det? Jo, jag tror du har ett poäng där. Så är er det självföljligt också en fara at hvis menighetsmedlemmene på en måte bærer det idealet til lederen, så skal lederen skifte dekk på bilen, som jeg husker noen har blitt spurt om, liksom, av noen og sånne ting. Ja. Det som jeg tror er veldig viktig, fordi særlig i frikirkelige sammenhenger, mm. så kan det bli ganske grenseløst. Ja. Fordi behovene mm. er alltid større enn ressursene. Mm. Og det jeg tror man trenger også som en leder, det er også å skape et rum. Jeg tror vi trenger, det er luft nok i rummet mm. til å både oppfordre både sig selv som leder og andre til å strekke sig mm. for noen ting. Mm. Vi skal gå for evangeliet, vi skal offre noe for Jesus. Mm. Men vi må også ha en kritisk rum for kritisk refleksjon, ja. så ikke vi mister oss selv opp i alt dette her. Mm. Da er det fort gjort at man møter veggen, strekker strikken for langt. Um, og en som har skrevet om dette her, Walton Holmegger, som var en tidlig pinseforsker, som beskrevet dette her, hvordan uh, beskriver pinsebevegelsen. Han har en veldig morsom innledning. Ja. 
hvor han beskriver «Thanks to my Pentecostal friends who taught me to love the Bible». Og så takk til mine pentekostale venner som lærte mig å elske Bibelen. Mm. Og så takk til mine reformerte venner som lærte mig å forstå den. Okay. <laughs> det er jo litt morsomt. Ja. Men så skriver han et, både inledningen og et kapitel om... Fordi, nå snakker jeg som pinsevenn selv. Ja. Og det er ikke fordi jeg er skeptisk til det, men fordi jeg tror særlig der hvor det blir sånn type entusiasmekulturer... Mm som man också passar på att folk inte mister fullständigt sig själv. Mm. Det står att vi ska älska Herren vår Gud av hela vår själ, all vår kraft, all vår förstånd. Ja, då måste jag vara till stede i mitt eget liv då. Mm. Jag kan inte ge bort på 70 % av mig själv för nå ska jag tjäna Gud. Jag måste vara till stede i mitt eget liv och som jag jobbar med att allt jag är er, mm. gis in i tjänste för Gud. Och det gäller både ledare och och folk som är er medarbetare i menigheten men det är er nog jag själv vägleder för en del pastorer. Mm. Og det är er kanske det jag ser på som ett jag måste kasta en honkel själv som pastor av hälsogrunder så är er kanske det nog det viktigaste jag tänker jag brukar tid på. Mm. För jag hejer på ledelse mm. och jag hejer på menighetsengagemang. Mm. Men jag tror vi måste göra det på en måte så vi inte riskerar och bränna oss ut då. Mm. För nettop behoven er så sinnsykt store mm. og da trenger vi også å lære oss å sette grenser Spennende Nu jobber vi på et sted som heter Høyskolen for ledelse og teologi og vi mm. utdanner jo morgendagens ledere mm. noen av dagens ledere også mm. um, Hvilke ansvar tenker du at vi som utdanningsinstitution har for fremtidens pastorer? Jeg tenker vi gjør et veldig klokt grep ved å koble nettopp ledelse og teologi uh, og så tror jeg vi gjør alle sammen i hvert fall det i mine timer det er jo nettopp å løfte opp noen av denne tematikken også, at vi snakker om det vi reflekterer rundt det gir noen redskaper nå sist, tidligere uka så denne uka her så snakket jeg i, I et av fagene om en type maktreflekterende praksis for eksempel at mm. Vi kan ikke gå imot og tro at det ikke finnes makt. Makt er ikke det samme som å drive med undertrykking eller noe sånt. Men noen har mer påvirkning enn andre. Ja. Men for at den ikke skal bli undertrykkende, så trenger man også å lære å reflektere over det og skape rommet til kritisk refleksjon. Mm. Så, nej, jeg tror det er viktig det vi gjør. Ja. Uh, at, ikke blir, at teologien løsrives fra praksisfeltet, så det blir bare en sånn der... Uh, Oppe i Ivory Tower, som de kallar det, liksom. Ja. Elfenbenstårnet, hvor man bare sitter og diskuterer noe som er fullstendig løsrevet fra praksisfeltet. Mm. Jeg tror vi trenger att kombinere det. Mm. Og at vi da kan utdanne praktikere som forhåpentligvis også bevarer evnen til kritisk refleksjon og ta vare på sig selv og kunne stå i tjeneste for Gud genom et langt liv. Mm. Amen. Vi nærmer oss slutten av mm. praten nu. Jeg synes at det er kjempeinteressant, og det er sikkert flere samtaler som dette som venter i fremtidige episoder. Mm. Sånn til slut, hvis folk har lyst til å lese mer om det du har skrevet, så kan jeg gå in på Scandinavian Journal of Leadership and Theology. Der ligger det noe. Der ligger det noe. Ja. Noe, jeg har lyst til komme med en anbefaling helt på tampen og rett på sparket, som... Det kan være hva som helst, det kan være noe, det er noe som vi spør alle våre gjester om på slutten av episoden som regel. Det kan være en bok, det kan være en podcast, det kan være en artikkel. Eller en, ja, du måtte spurt mig før, jeg kommer aldri på noe sånn on the go. Jeg kommer ikke på noe nå, ass. Nei. Nei, 
synd. Ja, det var väldigt dumt för om om 10 minuter så kommer jag att komma på det. Ja, konge. Jag var professionellt av oss och jag pratade det var kan. Nej, men visst jag skulle se si nog om där jag tänker är kanske som kommer nyttig för många är ju mer de populärvetenskapliga böckerna jag har skrivit för exempel. Ja. Och nu blev det kanske inte minst som en saltpitch, men men vi var inte hemma för exempel handlade om det och på mycket om det där och liksom vara ett ställe i livet utan att köra sig för hårt då. Mm. Och jag håller också på att skriva nu om det nu som handlar liksom om um, om trofasthet för att säga Jesus liksom olika. Ja. Men det är som kom för. Ja. Så det är något som kom nu. Ok. Väldigt bra. Jag anbefaler också dock att checka ut HLTDTNO. Der kan du gå in och läsa mer om vilka fag som Truls och Karlund undervisar om på HLT och söka på någon av dem. Eh, visst du har lust till det. Ja, det har varit gøy. Ja, var gøy. Och en bonus med det är att du till och med kanske kan få spist lunch med Truls mellanslagen. Eh, sedan vi spiser lunch med studenten. Mm. I alla fall så ofta som vi klarar. <laughs> men det ska vi bara se si, har det bra. Det kan vi göra. Tusen tack för att du kom, Truls. Tack själv. Alltid väldigt schysst att prata med mig. Det är er det hyggligt vi. Och så hoppas jag att nästa gång så är er Anka med oss. Hon måste dessvärre kasta en hanklig dag på grund av omgångssyke. Mm. Sån är er livet av till. Mm. Vi snackas. Yes. Ha det bra. Tusen tack för att du har hört på denna podcasten. Då var det faktiskt färdigt för denna gång. Visst du har lust till att veta mer om HLT och det som sker här så kan du checka oss ut på hlt.no eller finna oss på sociala medier. Yes, vi är er både på Instagram och Facebook och vi är er faktiskt till stede på Twitter också. Det är er rått. Det är er rått. Då stängs vi.